0: Ten podcast jest trochę jak taki niedokończony rozdział naszej książki.
1: I w tym się zawiera właśnie.
2: Z tej strony Jerzy Pilch. Ja jestem
1: Adam Małysz. Tutaj Kacper Donald.
2: A więc czego dzisiaj nie mamy do powiedzenia, chłopaki? Kiedyś miałem
0: taki rower. Dobra, nie, nie możemy zaczynać tak każdego podcastu. Co sądzicie o hipnozie?
2: <śmiech> o samej hipnozie sądzę niewiele, ale... Mam taką ciekawostkę, bowiem Werner Herzog zahipnotyzował kiedyś całą swoją ekipę filmową i nagrał cały film pod hipnozą. Pierdolisz. Serio? No, ja widziałem tylko, zrobił. że
0: on umie hipnotyzować kurczaki i on generalnie... Raz widziałem jakiś filmik, na którym uczy hipnotyzować kurczaka, ekipę filmową, żeby potem zahipnotyzowała kurczaka w jego
1: filmie Kaspar Hauser. Ale to w ogóle było jakieś pokazane, jak się hipnotyzuje? Bo no żeby musisz kredą
0: narysować jakąś linię i potem coś jeszcze zrobić. Kurczaki, Werner Herzog
2: mówił o kurczakach. O
0: kurczakach że są strasznie głupie.
2: Tak, jest y, taka znana wypowiedź Wernera Hercoga, gdzie właśnie wypowiada się na Mówi, temat Mówi, że ogrom zwiedząt. ich
0: głupoty jest dla niego niewyobrażalny.
1: No w sumie w tej kwestii materii trochę się z nim zgadzam, ale nie wiem, bo jeśli chodzi o hipnozę, to zawsze takie stereotypowe podejście do takiego wahadełka. I na tym się kończy moja wiedza dotycząca hipnozy. Wiesz, tak w,
2: nie no, w takiej tradycyjnej no. hipnozie to machasz sobie. To no. chodzi o to, żeby jakby cię wprowadzić w trans. No to, to jest, jest po, po prostu naj, najprostsza znaczy, metoda.
0: Współcześnie hipnoza jest bardziej werbalna, w sensie bardziej mówi się słowa niż się macha jakimś wahadłem. I to też jest mit, że możesz wprowadzić kogoś w hipnozę, jak tego nie chce. On musi chcieć, żebyś mógł go wprowadzić w hipnozę. Tak,
2: są na przykład takie, takie różne filmiki krążą po YouTubie, gdzie, gdzie gość na przykład idzie w supermarkecie i niby hipnotyzuje jakichś przechodniów, albo jakieś takie uliczne triki, gdzie właśnie się hipnotyzuje jakiegoś takiego przypadkowego człowieka, ale to niestety tak nie działa. Musisz, musisz wyrazić zgodę na to. I też nie wszyscy ludzie są podatni na hipnozę, przede wszystkim. Kim?
0: Jest też taki mit, że jak jesteś głupi, to jesteś bardziej podatny na hipnozę. To jest nieprawda. Bardziej podatne na hipnozę są osoby, które mają jakąś bogatą wyobraźnię, bogate życie wewnętrzne i tak często wpadają w taki trans. Ogólnie, nie wiem czy wiesz, ale zapadasz w hipnozę w ciągu dnia najczęściej jakoś jeden do dwóch razy, po prostu robiąc jakąś czynność. Jak na przykład idziesz gdzieś i nie pamiętasz jak tam szedłeś, to, to zapadłeś w
1: hipnozę. Aha, okej, okay, to, to rozumiem o co chodzi. Przede wszystkim jakby rozbija się to tą zdolność abstrakcyjnego myślenia, żeby e, umieć wejść w taki poziom koncentracji nad no jakimś tak, tam to jest zjawiskiem, żeby. Poziom koncentracji po odseparowania
0: inne... się od, no, od innych bodźców. No, to jest dosłownie podobne do stanu dysocjacyjnego, nie? No tak. No i w sumie nie ma to jakichś specjalnych zalet, taka hipnoza, poza tym, że możesz sobie ujebać na banie jakieś wspomnienia, których nie miałeś wcześniej. Gdybyś mógł sobie ujebać na banie jakieś wspomnienia, to jakie byś sobie ujebał?
1: No, myślę, że jakieś, gdzieś w górach na pewno. Tak sobie po prostu chillując. Tak. No. Na co ty, miałbym, coś ty, negatywnego?
0: Ty, ty to jesteś metafizyczny. A ty co byś sobie ujebał, Kamil? Ja to mordą sobie, czekaj, muszę, no na pewno latanie, żebym, wspomnienie bycia ptakiem jakimś. Chciałbym sobie ujebać pamięć
2: mięśniową latania. Ja to nurkowanie w dzwonie już sobie wkręciłem ostro. Myślę, żebym na to postawił.
1: Ej, ale to generalnie hipnoza zawiera się w medytacji, albo medytacja w hipnozie, to jakoś wiesz, się Wiesz, jak są te wszystkie krzyżuje.
0: jakieś filmiki na YouTubie typu teraz rozluźnij swoje ciało, wyobraź sobie, że jest ciężkie, wyobraź sobie, że za twoimi plecami jest wodospad, a ty idziesz się odleć na wydmy, to dosłownie to jest wprowadzanie się w hipnozę. Więc no możesz nazwać to pewnym rodzajem medytacji, bo polega praktycznie
2: na tym samym. A wiesz coś o tym, czy da się zahipnotyzować kogoś na przykład... Yy, przez telefon albo przez no, radio? Mordo, możesz
1: zahipnotyzować sam siebie filmikiem z YouTube'a, więc to chyba nie jest też takie trudne. Przez telefon byłoby to o tyle trudne, że przez telefon jest gorsza jakość dźwięku i trzeba by mieć większą umiejętność przekazywania emocji, pomimo ograniczonego sygnału. Ja nie uważam, przykład, że
0: zahipnotyzowaliśmy przynajmniej kilka osób w trakcie tego podcastu. Ale już teraz? Czy nie, no wszystkimi? może nie teraz, ale wszystkimi... Tak,
2: ogólnie to na pewno. Mnie na przykład hipnotyzuje gorsza jakość dźwięku.
0: Chciałbym kiedyś zahipnotyzować Krzysztofa
2: Gąciarza. I co byś mu wkręcił? Że jest z Japonii. To nie niezła incepcja.
0: Zmusiłbym go do posługiwania się kiembo. A co to? No to taki kij do walki. Okej. Okay. Nie chciałbyś zobaczyć Krzysztofa Gąciarza, który posługuje
2: się
1: kiembo? Zależy, czy przeciwko mnie.
2: Ja bym chciał go zobaczyć skaczącego otyczce w sumie też. A zmusiłbyś go do tego, żeby skoczył z takiej mega wysokiej trampoliny do wody?
0: A jest jakaś osoba, której byś nie zmusił do tego, gdybyś miał taką możliwość?
1: Do kogoś, kto ewidentnie by chciał to zrobić. Chyba że Krzysztof <grym> byś chciał to zrobić.
2: <grym> Chcecie skoczyć z wysokiej wysokości trampoliny do wody? Piszcie do nas na maila. Nie zahipnotyzujemy was. Ale
0: no, napiszcie no, do nas na maila
1: hmm. hey, Panowie, co sądzicie o refrenach w polskim rapie? Mam wrażenie, że to jest coś, co już dawno przestało działać i w większości przypadków nie powinno być miejsca. Mordo, Przez... no ja
0: uważam, że najlepszy refren w ogóle w historii polskiej muzyki dalej nagrał Bedoes. po prostu ludzie nie umieją robić refrenów.
1: Okej, okay, no właśnie, tutaj jakby sięgamy po skrajność, że faktycznie możemy znaleźć kilka takich pozytywnych elementów, ale generalnie mam wrażenie, że raperzy, wszyscy raperzy próbują zrobić dosłownie to samo, robiąc refren i, i nawet nie przykładają się do tego, jakby, nie chcą zrobić nic wyróżniającego kawałek, jakby coś, co ma pełnić funkcję faktycznego refrenu, tylko jest, obraz, napisałem już zwrotki i brzmią całkiem fajnie, Ej, teraz czekam sądzę, że
0: To może wynikać z tego, że raperzy z zasady nie mają żadnych umiejętności muzycznych i nie wiedzą do końca nawet Czym jest kawałek krapowy, kiedy go piszą, tylko po prostu rzucają sobie taki strumień świadomości, im się rymuje i wiedzą, że musi być tutaj na przykład 16 wersów, i jak skończy im się pisać
1: 16, to mają takie o, dobra, już teraz jest zwrotka. Ja uważam. No I dokładnie o to chodzi: jakby czemu sięgają po formę, której zupełnie nie znają i której nie umieją. Jakby to jest trochę wręcz lekceważenie żadnej innej, a to jest muzyki.
0: najłatwiejsza mordo.
2: Ja uważam, że po pierwsze najlepszy refren w polskim rapie nagrał Palów w kawałku bez strachu.
0: Nie, ja uważam, że najlepszy refren w polskim rapie nagrał Bedoes, ewentualnie
2: Slash Sentino. Palów w kawałku bez strachu, a po drugie uważam, że powinniśmy już dawno dojść do tego momentu, w którym kawałki rapowe będą się składały z samych refrenów, powtarzających się około 16 razy.
0: No jest to, jest to jakieś stanowisko. Ja też ostatnio w tym kierunku właśnie staram się podążać.
2: Naprawdę zastanawiam się, gdzie jest przynajmniej jedna płyta, która składałaby się z samych refrenów. Lajkę ją nagrał. Boże, zapomniałem o lajku. No ale wiesz, lajk to takie podziemie. Przydałby się ktoś w bardziej No muzyce. Myślę, że właśnie
1: nieprzypadkowo tego typu muzyka nie trafia do mainstreamu. Jednak... Refren ma, to, ma taką powtarzalną wartość, tak, że się chce go słuchać. No właśnie ale, jeszcze, ale w momencie kiedy jest tego przesyt, no to już traci swoją wartość.
2: Może to jest kwestia tego, że jeszcze przypadkiem można by kogoś zahipnotyzować tym refrenem.
0: A właśnie nie sądzicie, że takie powtarzalne rzeczy, które sobie mówimy jakoś na co dzień, typu dzień dobry i tak dalej, są pewnego
2: rodzaju refrenem z... naszego życia? Albo zbiorową hipnozą. Są epifanią twarzy. Jak myślicie, ile z was już jest zahipnotyzowanych podświadomym przez Żabsona?
0: To jest tak dobre pytanie. No bo zastanów się nad tym, ile razy sobie szedłeś i ci się wjebał do głowy jakiś kawałek Żabsona no. czy jakieś słowo, które on powiedział, nie no, bardziej wers. Bardziej refrenik, tak
2: kółko, jakiś no, pomyśl wiesz, ile razy miałeś wiesz, 16 lat i sobie żabson, to zioma, ale żabson sobie siedział u siebie w domu, w foteliku, zacierał ręce.
1: Największy problem jest w tym, fajnie było być tak stop zahipnotyzowanym, znaczy no stop zahipnotyzowanym właśnie, niedokonany, no, a z tym jest w ten problem, że co jakiś, nawet nie tylko z nim, ale co jakiś czas po prostu tak znikąd zupełnie cię to łapie i, i nigdy się tego nie spodziewasz.
0: No, ale... No nie wiem, w sumie spoko by było być cały czas zahipnotyzowanym, bo z zasady, kiedy nie zwracasz uwagi na czynność, którą wykonujesz, to wychodzi ci lepiej niż jak się starasz, żeby ci wyszła dobrze, no chyba, że akurat jesteś jakimś profesjonalnym kaskaderem czy, nie wiem, zabójcą, snajperem, to ci są jakby. dwa
1: zawody, w których musisz się skupić. Tak, na dobrą sprawę, e, powiedzą, kon trening czy niemistrza odnosi się w takim razie do stanu hipnozy, bo uczysz się, no, gre, na przykład trenując grę na gitarze, e, w, ćwi, ćwiczysz po prostu swoją pamięć mięśniową, żeby wpaść w tę hipnozę i nie musisz się koncentrować na tym, że to robisz. No po prawda. Po prostu z automatu to wychodzi z ciebie.
0: Prawda. Ciekawe, żyjemy w świecie pełnym lunatyków.
2: A co sądzicie o kryjonice, chłopaki?
0: Kryjonice czy kryogenice?
2: Kryjonice, chłopaki. Mógłbyś to jest naprawdę kryjonica? Termii? To się tak nazywa? <śmiech> Nie Kryonisa, Kryonica to brzmi kamie jak... złoty róg. <śmiech> to brzmi jak jakieś góralskie miasto, kamień. No. Kryonika, moi drodzy, to jest... Ee taki pomysł, który się pojawił około 60 lat temu. Pewnie każdy z was słyszał kiedyś tak, o takiej się legendzie. Zamroził, no. Zamknij mordę i pozwól mi dokończyć moją historię. Pewnie każdy z was słyszał kiedyś o takiej legendzie, że Walt Disney po śmierci zamroził swoje ciało i chciał się odmrozić. 100 lat później, ale niestety to jest tylko miejska legenda i tak naprawdę on został skremowany. Aczkolwiek w tym momencie na świecie jest już około 300 osób, które są zamrożone i czekają na odmrożenie i na e, warunki lekarskie, które pozwolą im dalej żyć. Co ciekawe, część z tych ciał jest już martwych, ale lekarze twierdzą, że to, co dzisiaj uznajemy za martwe, za kilkadziesiąt, być może już nawet lat, wcale nie będzie uznawane za martwe, dlatego że na przykład 50 lat temu, kiedy znajdowaliśmy kogoś w wypadku samochodowym i on nie oddychał, to już uznawaliśmy, że on jest po prostu deduwo, a dzisiaj musimy sprawdzić e, funkcje mózgu i tak dalej, więc być może za kilkadziesiąt lat będziemy w stanie po prostu przywrócić wszystkie te 300 osób do życia, a może nawet więcej, bo to się staje coraz bardziej popularne. Wiesz
0: co, jestem przeświadczony, że to jest kriogenika. Poza tym Stanisław Lem już to wykminił. I on miał jakieś wrzuty, to jest dalej ta sama powieść fiasko, co była dwa podcasty temu, ale to były jakieś wrzuty, że ludzie mieli zamiast krwi jakiś substrakt czegoś, co działało jak krew i przez to jakby naturalnie po prostu praktycznie nie dało się ich zabić w jakiś naturalny sposób, bo mogli się zamrozić, jeżeli byli akurat w jakiejś kabinie typu coś do lotów kosmicznych i wtedy
2: jak ktoś ich znalazł, to znowu życie od nowa. Ciekawe. No to działa właśnie mniej więcej w ten sposób. kryogenika to jest w ogóle nauka o, o jakby technikach zamrażania. Krionika to jest sama ta technika zamrażania. Ale właśnie polega to na tym, że wypompowuje się całą krew z organizmu i zamiast tej krwi wpompowuje się jakąś taką substancję, która nie zamarza w bardzo niskich temperaturach, bo to są temperatury tam około minus 196 stopni, w których ci ludzie są przetrzymywani w jakimś tam azocie. No i właśnie są nadzieje, żeby, żeby ich odmrozić, ale jak na razie nikogo się nie udało odmrozić. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli niektórych ludzi nie stać na przechowanie całego ciała, to przechowuje się same mózgi, same mózgi zamrożone, czasami potem, w głowach, czasami nie. I... Ty, ale oni są, mają coś na bani człowieku, że oni,
0: bo, ja bym nie przeżył tego, że zamrażam sobie mózg
2: i budzę się, ten mój mózg budzi się w nowym ciele zupełnie. No właśnie, jakby są, są, są takie głosy, że ten mózg obudzony w innym ciele to już nie będzie ta sama osoba, bo to ciało ja zapamiętuje. Ja sądzę, że to jest niemoralne, w sensie, no, to, no
0: może nawet, to nawet nie jest dyskusyjna kwestia, czy to będzie ta sama osoba, bo osobowość jest strasznie skomplikowaną rzeczą. Mordo, ja dla myślę, mnie to że jest osobowość jest niemoralne, żeby umieszczać, tak, też tak uważam, e... przynajmniej twoją tam mam, ale... Uważam, że to jest
2: niemoralne po prostu, żeby umieszczać swoją świadomość w jakimś obcym ciele, to jest... Ale być może to ciało będzie po prostu robotycznie wytworzone, wyobraź sobie, że na przykład e, zapisujesz sobie w liście, że chcesz, że, masz, wiesz, masz w chuj, hajsu po prostu i zapisujesz sobie w liście, że jak już będą takie możliwości, to chcesz się obudzić e, w ciele na przykład takiego mechanicznego Triceratopsa i wkładając Ty... twój mózg do mechanicznego Triceratopsa no, i sobie chodzisz tak. do
0: Morsa jak w kle, ale też strasznie mnie to bawi, bo to w sumie nie działa tak do końca, bo możesz se usnąć zajebiście bogaty i możesz się obudzić taki w chuj biedny, bo witam w świecie inflacji. No tak, ale jakby większość tych tego chfitu, <grywka> Ciebie Większość że z, że się tego się obudzisz chfitu... jako
2: triceratopsa, budzisz
0: się jako jakiś kawałek herlaka jakiegoś, co już Album umierał i po prostu...
2: do jakiejś maszyny, która pracuje no, na Właśnie to... wydaje
1: mi się, że jakby ciało, czy tam nawet mózg, mózg jest dobrym e, sposobem mrożenia majątku, więc wcale tak nie wytracasz w międzyczasie. Zresztą bardziej mnie nurtuje ta kwestia odnośnie tego, że to jest niemoralne. W czyją tą moralność ma bardziej godzić? W tego mózgu, czy w poprzedniego właściciela tego no docelowego właśnie ciała? Nie, nie wiem, mordę, może to w moralność, godzi moralność to,
0: to godzi w moralność wszystkiego, co żywe, byku. No zastanów się nad tym, jak ty byś się umieścił w w innym ciele, to poczułbyś się dobrze? Nie poczułbyś się dobrze. No, ale to jest się, moja decyzja. Ale przeżyłbyś taki szok człowieku. No, ale może ja akurat no. potrzebuję <laughs> trochę
2: szoku w swoim życiu.
0: No dobra, a co jeżeli to ciało miało jakieś inne zadanie we wszechświecie i teraz ty jakby no, to będziesz miał. Znaczy, no, ja, ja zmieniłem jakichś... i że
2: teraz masz inne zadanie. No, ja się
0: z tym nie zgadzam, bo ja wierzę w przeznaczenie. Hmm. No, wierzysz
2: w przeznaczenie? No. Ci, nie wierzę w Boga. Jeżeli swoje ciało, moje ciało, mój mózg użyte zostanie w celu takim, żebym ja coś zrobił, to to nie jest przeznaczenie? Tak.
0: To jest tak zwany problem omnipotencji. Dobra, ale już jakby hipotetycznie pomijając ten problem, gdybyście mogli się zamrozić i odmrozić jako ktoś, to jako kto? Macie... Wszystkie żywe istoty, które mogłyby być poseł, gdzieś że chciałbym, żeby plnecie. to był mechaniczny triceratops. Mordo, nie mógłbyś czytać książek, nie mógłbyś Co? pisać, Dlaczego? nie mógłbyś trzymać. Ale wiesz,
2: jak działa mechani... Czy to właśnie widziałeś mechaniczne mechanicznego triceratopsa? Z mechanicznego triceratopsa no to to głowy triceratops, wychodzą tylko prostu... ręce, które czytają i robią inne czynności. No ale to nie Ma byłby też Triceratops.
1: Ale jego, no dobra, ale w takim razie to jest jakby modyfikacja, triceratops. pochodna Triceratopsa. No to
0: to jest fascynuje. nad Triceratops. <laughs> tak ty... zwany
2: niczański Triceratops.
0: <laughs> no to co cię niby fascynuje w tym delonem Triceratopsie starej,
2: jak to po prostu jest robot, tylko że Posłuchaj, to głową W samym Triceratopsie nic mnie akurat Czyli nie fascynuje, no ale to... fascynuje mnie to, że za te 200 lat będzie jakieś przynajmniej no kilkanaście tysięcy więcej komiksów giganta. A nie możesz się zrespić jako normalny robot i po prostu kazać do siebie mówić
0: Triceratops? Myślę, że za 200 tysięcy lat, jeżeli ta planeta będzie istnieć, albo jeżeli cywilizacja nasza przetrwa, to raczej ludzie będą pozwalali zmienić sobie imię na Triceratops.
1: No właśnie, nie masz wrażenia, że... Już teraz możesz nazwać międzyczasie... dziecko y
2: 5385 z Po prostu jest ci smutno, bo nie wyglądasz jak Triceratops i nie chcesz, żeby ktokolwiek inny tak wyglądał. A co, no to co wygląda jak, w czasie, jak w czasie
1: twojego zamrożenia ludzie tak opanują technologię i będą sobie radzić ze wszelkiego rodzaju problemami, że Triceratops nie będzie niczym znaczącym w, we, we, w świecie? A, ja a nie rozumiesz, całym że całym ja świecie. tego
2: nie robię dla jakiegoś znaczenia? Ja to robię po prostu dla siebie. To jest moje marzenie i je zrealizuję. A co jeżeli twój
0: mózg zostanie użyty przez jakiegoś perwersa, który przejmie to... To laboratorium, czy cokolwiek, no twój mózg po prostu i twoje dane genetyczne przejmie i wrzuci cię do jakiegoś ciała jakiś tak lalki właśnie zastanawiałem.
2: Jakie jest najgorsze możliwe wykorzystanie takiego mózgu, co nie? No bo nadejdą te jakieś tam yy, wojny hybrydowe <grydowe> i takie rzeczy. No i jakby każdy już będzie miał wyjebanek w te ciała, które są tam gdzieś zamrożone pod ziemią, w jakimś bunkrze, ale yy, w końcu ktoś się znajdzie, no i nie będzie mieć że chciał ich rozmrażać i im oddawać ciała, tylko zrobi z nimi coś pewnie bardzo złego, więc jak myślicie, co to będzie. Zamknięcie w seksualnej relacji jest całkiem spoko. A co jeszcze można zrobić z takim mózgiem? No nie wiem, mogą po prostu użyć, jeżeli
0: to będzie tak zaawansowany poziom cywilizacji technologicznej, to myślę, że będą wielkimi utylitarystami, użyją twojego mózgu po prostu całej twojej mocy Twojego mózgu żyją, żeby podpiąć to do jakiegoś komputera, który będzie funkcjonował
2: na zasadzie zbiorowej świadomości, wytwarzającej jakieś. Czekaj, czekaj. Właśnie się zacząłem nad czymś zastanawiać. Czy samą, jakby, czyli, czyli Mordo, jakby zakładamy. Z czyli właśnie pociekaj, pociekaj. które są mózgami. Zakładamy, że samą informacją możemy, samą myślą możemy wytworzyć jakąś energię w przyszłości. Mm, z
0: jednej mózgiem? strony tak, a z drugiej strony no nie wiem, czy mózg traktujesz w taki zamrożony jako po prostu martwy mięsień, to jest mięsień, to jest nie było takiej zasady, że musisz mieć jakąś masę, żeby dostać energię no była, no ale może wytworzy się jakaś
1: energia dla tej masy no tutaj jakby rozpatrujemy to bardziej w abstrakcyjnej kategorii, no ale w ogóle nie wiem, bo zakładacie strasznie negatywny scenariusz dla przyszłego, przypadkowego korzystania tego mózgu, ja nawet jakbym był tym złym człowiekiem, to bym w, w, spróbował jakoś wykorzystać moc obliczeniową tego mózgu, żeby stworzyć system, który okradłby banki świata, a nie jakąś tam złą lalkę seksualną.
2: No ale kślega. to może być jednocześnie lalka seksualna, która będzie jednocześnie wymyślać jak okraść banki świata. Ty przypadkiem myśli, nie przeceniasz
1: jest... potencjału swojego mózgu. No właśnie, <laughs> wydaje mi się, że
2: to ty przeceniasz potencjał swojego
0: mózgu, myśląc, że może okradać banki świata, bo wydaje mi się, że jeżeli w przyszłości będą jakieś banki, to będą się składały tylko i wyłącznie z cyferek, nie będzie już żadnych prawdziwych banknotów, a nic takiego. No i to będzie I...
1: dokładnie to, na czym operuje mózg. Mózg jakby fizycznie nie będzie miał możliwości nie wziąć tam shotguna, wejść na Mordo operują komputery i
0: wydaje mi się, że będą bardziej konstruować jakieś urządzenia, które dużo bardziej wyprzedzają mózg, przynajmniej w mocy obliczeniowej, czy mocy łamania algorytmów, które chronią jakiegoś banku, a mózg będzie właśnie czymś takim, co jest ma jakieś konotacje sentymentalne, czy ewentualnie właśnie może działać na perwersów seksualnych, którzy chcą władować czyjś mózg w seksualną lalkę, żeby ją
2: wykorzystywać, bo ich to grzeje. A może w świecie, w przyszłym świecie maszyn, to właśnie zamrożone mózgi będą najlepszą walutą? No nie. Prostu... Coś takiego jak diamenty, ale stary wyobraź to sobie, jesteś sobie taką maszyną w świecie maszyn i już wszystko jest takie zmechanizowane, już nie ma ludzi w ogóle, już dawno zginęli i odkrywasz pod ziemią jakieś takie mózgi. To, mu... to by musiało być dosyć pojebane no,
0: nie dla wiem. tej maszyny. No, myślę, że nie bardziej pojebane niż to co się dzieje na co dzień w świecie
1: maszyn, no ale... Myślę, że bardziej. No dobra, bardziej.
0: dobra, ale bardzo odeszliśmy od tematu, ciebie już nie pytam, już zostajesz włączony, Ozi, czy jak tam się dzisiaj nazywałeś, Rosolo, gdybyś miał wybór i mógłbyś się zreinkarnować po rozmrożeniu jako ktokolwiek, to kim byś był, albo jakim rodzajem stworzenia, albo przynajmniej jakie byś chciał mieć umiejętności?
1: No, skoro mechaniczny triceratops jest już zajęty, to pozostaje mi chyba jakaś istota latająca. Tylko taka, która nie ma problemu z przeżyciem, która łatwo sobie pozyskuje jedzenie, żeby móc tylko cieszyć się tymi dogodnościami, jakie oferuje latanie.
0: To chciałbyś być mechanicznym pterodaktylem.
1: Nie, bo me mechaniczne to wyjdzie z mody do tego <śmiech> czasu. Do tego to... czasu to mechaniczne będzie właśnie takie retro. Będą patrzeć na takiego triceratopsa i sobie myśleć, eee, Kiedyś to było fajne, zaraz to już nikomu nie imponuje. Ale śmiesznie, że no doszliśmy,
0: doszliśmy do tego, że wejdziemy w jakiś technologiczny postkambr.
2: Mógłbyś wytłumaczyć to słowo?
0: No, jak masz prekambry, nie, to możesz mieć teraz postkambry technologiczny, że od nowa będą dinozaury, tylko że one będą technologiczne. W sumie czemu jeszcze ludzie nie zmontowali technologicznych tyranozaurów, już mogą to zrobić. Bo to już było gdzieś. No ale po chuj jeszcze tego nie znaczy, pewnie w Pentagonie to jest już, ale no. Ostatnio Pentagon opublikował podobno
2: zdjęcia e, UFO prawdziwe.
0: No, Też o tym słyszałem właśnie. No jak dla mnie to mógł być dron po prostu, albo No właśnie, ja też się zastanawiam. W sensie UFO dosłownie tym. to jest niezidentyfikowany obiekt latający, to nie musi być wcale kosmita. No i
1: chyba właśnie problem ze zidentyfikowaniem tego e, sprawił, że nie wiedzą co to jest. Podejrzewam, że drona byliby w stanie jakoś rozszyfrować. Nie znam technologii, z jakiej korzystają, ale wyobrażam sobie, że wiesz, zeskanują Je takiego dronika i nagle e, mają wszelkie informacje o tym, w jaki sposób to działa, jakie procesy tam zachodzą, żeby to w ogóle mogło latać.
2: Jedyna opcja, o jakiej jestem w stanie pomyśleć, to mechaniczny Pterodaktyl. No nie no, Maradona, ja wydaje mi się, że my bardzo romantyzujemy. Albo Diego Maradona. Że bardzo,
0: romanty Prawda. że bardzo romantyzujemy sobie kosmitów i jakieś życie pozaziemskie, jak mamy na planecie dalej niezbadaną, ogromną część oceanów. Dosłownie coś mogło wyjebać z oceanu i zacząć latać i nawet byśmy. Od tym nie wiedzieli, bo mamy w dupie to, co jest na oceanie, bo musimy lecieć na Marsa.
1: To prawda, bo nie inwestujemy w dzwony podwodne.
2: No, zdecydowanie tak. Ile skarbów czeka na nas jeszcze na dnach oceanów? Dowiecie się o tym na dniach. Na dniach czego?
1: Te ryby, co sobie świecą same, są najfajniejsze. Bardzo je lubię. To są tacy górnicy wodni.
0: No z jednej strony tak, z drugiej strony całe życie mieć przed oczami takie coś, no nie wiem.
1: Idzie przywyknąć na pewno.
0: No z drugiej strony, z trzeciej strony ty masz całe życie przed oczami nos swój i go ignorujesz, więc może ta ryba też to ignoruje. Ej, ale
2: to jest zastanawiające... Własny nos się widzi, czy nie? No teraz jak Ewidentnie, to powiedziałeś, no, to jak najprawdopodobniej jakieś 400-500 osób
0: widzisz. właśnie zaczęło widzieć
2: swój
1: nos
0: zajebiście. Witamy w
2: świecie hipnozy. I wracamy z głową pełną pomysłów.
1: I woli życia.
2: Jak już jesteśmy przy Schopenhauerze. To on miał dużo pudli.
0: No jest to prawdą.
2: No no, Ale jest.
1: nie było nikogo, kto temu zaprzeczył dotąd. Jesteś pierwszy
0: jak to nie było? No na pewno ktoś kiedyś powiedział, nie, Schopenhauer nie miał pudli. Ale jesteś do niego w stanie to jakoś udokumentować? Jeśli że on
2: sobie szedł ze swoim pudlem i ktoś mu powiedział, nie masz tych pudli.
0: Nie masz tylko spadu? jednego. Jak wiele jest jeszcze kombinacji słów, których ludzie nie powiedzieli? Hmm, Myślę,
1: że mniej więcej porówno. Nie no dobra, co ja grałem. 14? Ale
2: kombinacji w sensie ilu było w słowiowych? No nie wiem, ośmio. Ośmiosłowiowych no, kombinacji? Dużo, dużo, dużo. Duży język. Dawaj cztero, trzech, tr trójsłowiowych kombinacji, ile jest jeszcze. We
1: w każdym języku dostępnym możliwym? No, no, nie, no w jednym no. języku. No a w jakim języku być. w takim razie są no, języki no. bardziej zasobne? Możemy słowo. na razie
2: zostać przy polskim.
1: No to powiedziałbym, że dużo.
2: Dużo? No to wymienię się dobra, a uwzględ tylko
0: rzeczy, które ktoś powiedział. Nie, rzeczy, które ktoś mógł pomyśleć. Dodajmy nie, do tego rzeczy, powiedział. które ktoś no, mógł pomyśleć, bo właśnie... wtedy zostanie bardzo mało. Ja sądzę, że Jerzy Bralczyk już pomyślał większość kombinacji słów w języku polskim, przynajmniej trzysłowowych. A przysłowiowych? No to to już wszystkie powiedział. Nawet nie musiał myśleć. To on, Ja myślę, że on przysłowia to on po prostu ma tak, że on freestyluje sobie na no luziąco, odpala przykład... człowieku, tej bit jak wraca do chaty i sobie przysłowia polskie napierdala. <laughs> ale na przykład...
2: Takie kompletnie niezwiązane ze sobą słowa. No, jesteś w stanie wymyślić dwa żółw katamaran? No to nie, tak się składa milion. że
0: Tak się składa, że są... No właśnie, no, ale swój mózg tak nie działa. No ale na imitująca... Mordo, twój mózg tak nie działa.
1: Powinieneś właśnie zacząć od zdania, które jest niewłaściwe składnią, bo Guarana imitująca to się nawet mogło wydarzyć na tym świecie i ktoś obok stał i mógł to skomentować. <grym>, bo tak, bo raczej, tak, raczej Raczej sięgałbym po niespójność składniową.
2: Nie, ja myślę, Czekaj, że... jak co mogła się wyda... imitować, to jest jak gdzieś jakiś się mordo, to jest w energetykach. Jak gdzieś się wydarzyła imitująca Guarana, to nikt nie powiedział Guarana imitująca, tylko właśnie powiedział coś w stylu... Ja cię kręcę, a, a, a właśnie nie ma w sumie takiej... To, to, jest imita, to jest dwusłowywa kombinacja, której prawdopodobnie nikt nigdy nie powiedział. No nie byłbym... Guarana imitująca? Nie byłbym tego taki pewny. Raczej ludzie, którzy mają związek z Guaranami pracują okay. w jakichś działach reklamowych. Guarana mordo to jest coś, co jest w energetyku. To... No to nie jest jakiś jaszczur? Tak? Ja myślałem, nie. że to jakiś
1: egzotyczny jaszczur. Jeszcze <głos> zostałbym przy tym, bo iguana. wtedy jest stanie a nie no. guarana mordo. Guarana nie, no to, to jest energetyczny
2: Nie, ja jestem pewien, że no chodziło o jaszczura.
0: imitująca mordo to już na 100%. Okay, ale powiedział... liczy
1: się, jeśli do tego zostało coś dodane, bo na przykład wyobraźcie sobie, że weszły nowe obostrzenia na rynku napojów energetycznych i jakiś e, specjalista w laboratorium powiedział, że no to w takim razie zamiast kokainy, która została zdelegalizowana dodajemy guaranę <głos> i to będzie imitująca Mordo
2: i właśnie nie, zostałeś tak, rozpracowany. Tak, przepraszam, jeżeli to jest owoc, to zdecydowanie to, to, to niestety...
0: Ale rozumiesz, że twój mózg po prostu tak nie działa? Twój mózg jest zbyt przyzwyczajony do tworzenia zdań, które w jakikolwiek sposób się ze sobą łączą, że jak bardzo byś się nie starał, musiałbyś się, nie wiem, w chuj porobić jakimś mefedronem i się bardzo odkleić i zacząć sobie wkręcać jakieś przypadkowe myśli i próbować je sformułować w sensowny sposób, tak żeby one rzeczywiście nie miały lanczu. ze sobą związku. I zgadzam się. A, to i jest dodatkowo...
2: tak robił Raymond Russell. <gryzny> Nawet
1: częściej zdarzać się, jakby pomyśleć coś zupełnie e, właściwego, składniowo, coś, co ma w pełni sens, ale już powiedzieć to w sposób zły, ale dobrze wiesz, że w Twojej głowie to wszystko się zgadzało i grało tak jak należy.
0: To jest dodatkowo skomplikowane, bo wyobraź sobie, ile osób na mefedronie w Polsce mogło się odkleić i mieć taką sytuację, że mówiło zupełnie przypadkowe, niezwiązane ze sobą słowa. Jaka jest teraz pula? Znam przynajmniej
2: jedną. No ja znam przynajmniej 55. Co to ma, jaki to ma związek? No dobra, ale no to w takim razie musimy znaleźć jedno słowo, którego nigdy nie pomyślałaby osoba na mefedronie, a potem jedno słowo, którego nigdy nie połączyłaby z nim normalna osoba.
0: No, ma, masz jakieś no jest, słowo, którego nie pomyślałaby osoba na Mefedronie? Już. Nie masz takiego słowa. Dziękuję, koniec tematu. Na pewno masz. Nie masz takiego słowa, po prostu Po prostu nie, to jest zbyt nie przypadkowe. Nie pomyśleliście jakiegoś słowa na Mefedronie? Ale rozumiesz, mordo, że próbujesz się bawić w Boga? Próbujesz Tak, piszcie do nas na Mefedronie, na e-maila. Nie piszcie do nas na Mefedronie. Proszę Spotify, nie zdejmuj mi tego podcastu. Już tak dobrze mi idzie, zaraz dogonię Krzysztofa Gąciarza. To jest zbyt przypadkowe, próbujesz się bawić w Boga. Próbujesz się bawić w kogoś, kto wchodzi do głów ludzi, ocenia całą przypadkowość, bierze pulę przypadkowości, łączy ją z pulą innej przypadkowości i próbuje z tego wyciągnąć coś, co jest pewną. Chcesz mi, potrafić, że nie... Chcesz mi powiedzieć, że nie potrafię być przypadkowe? Nie, chcę ci powiedzieć, że nie potrafisz wyjść poza swoją przypadkowość. To tylko Bóg potrafi, to jest problem, o mnie. Pot...
2: Nie... Nawet nie jest problem omnipotencji. No dobra, ale to może po prostu powinniśmy zagrać w skrable.
0: Wiesz co? Nie, kiedyś to zrobił taki jeden dadaista, że otworzył jedną książkę i potem otworzył drugą książkę, wziął dwa słowa, je zresztą połączył. Ja teraz otwieram dwa komiksy giganta i mówię kichnął i teraz otwieram drugi komiks giganta drużynie, kichnął drużynie. Jest Małe prawdopodobieństwo, że ktoś to powiedział, ale jednak jest.
1: No właśnie podobno cały e, Inter Milan był chory na koronawirusa. To była taka historia, że cały skład. Więc ktoś musiał im wcześniej kichnąć. Musiał
0: kichnąć drużynie. No, szczególnie
2: na Mefedronie.
0: <głos> nie, nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek ktokolwiek kichnął na Mefedronie. Jeżeli kichnęliście kiedyś na Mefedronie, piszcie do nas. Jeżeli
2: kiedyś kichnęliście na Mefedronie Milanie, to... Jak to się odmienia?
0: Na Mefedronie Milanie to mogło być coś, czego nikt nigdy nie powiedział w sumie. Kichnąć na Mefedronie Milanie.
1: Nawet bez kichania myślę. Na no, Mefedronie ale teraz Milanie? Nie, ktoś mógł powiedzieć, na przykład chciał powiedzieć
2: dodatkowe słowa na Mordo. Mefedronie Milanie i powiedział Milanie przez przypadek, ale kichnąć na Mefedronie Milanie to jest idealne trójskładniowe y, zdanie, którego nikt nie powiedział nigdy. To są cztery słowa. Kichnąć na jest spójnikiem, na się nie ale też liczy jako no to słowo. pisałeś Mefedronie kiedyś Mefedronie Pisałem kiedyś coś, co Ej, było skórne.
0: Rasol, co, co napisałeś na maturze?
1: O kurczę, nie pamiętam. Serio? Na, na pisemnej? Musiałbym się zastanowić, ale... Nie wiem, czy to będzie, będzie dalej mi... tak
2: śmieszne, jak to teraz powiem, ale ułożyłem z pierwszych... Z, na wypracowaniu maturalnym z języka polskiego, z pierwszych liter zdań ułożyłem komunizm wygra. Przysięgam, że to zrobiłem. No... Wiem, mordo, no ja się kiedyś założyłem, że użyję jakiegoś
0: słowa na maturze, jakiegoś super śmiesznego, i nawet nie pamiętam, jakie. To chyba abominacja. Też
2: mój, ziomal się też mój ziomal użył na maturze, e odwołał się do mojego nieistniejącego kawałka, który nazwał karpediem I ja zaliczyli mu to. Się odwołałem do Sławojażdziszka mówiąc, że jest znanym neoheglistą.
0: To do jakiegoś jego wywiadu okazało się, że też go sobie ujebałem na bani w sensie nie było do końca tak możesz zamknąć to okno, czemu ten pies tak szczeka dziękuję <śmiech> autor Razie
2: autor Razie też na pewno nikt nigdy nie powiedział Rasolu. dobrze, skoro już jesteśmy przy autorach i Razie, to co sądzicie o zbrodniach przyszłości?
0: Rosolu, gdybyś był zbrodniarzem w przyszłości, co byś zrobił, żeby popełnić zbrodnię doskonałą?
1: No, myślę, że w takiej dalekiej przyszłości ze bym się przebranżowił i zaczął po prostu hodować kwiatki jakieś ładne.
0: Myślisz, że w przyszłości będą kwiatki jakieś ładne?
1: No, niewątpliwie. Myślisz, myślę, że to, to będzie zbrodnicze? Myślę, że teraz świat właśnie e, kieruje się tą stronę, żeby, żeby wrócić do tej, podstaw do tej podstawy, jaką jest natura. Wszyscy będziemy chcieli mieć kwiatki, a przyszłość będzie nam starała się zapewnić możliwość posiadania kwiatków, kiedy nie będzie to już takie oczywiste. Myślisz, że istnieje
2: jakieś rozróżnienie między naturą a człowiekiem? Czy traktujesz przyszłość jako byt
0: odmienny, autonomiczny, jakby odrębny od ciebie?
1: W kontekście opowiadania historii tak.
0: Wow. Czyli wszystkie opowiedziane historii tak naprawdę znajdują się w zaprzeszłej przyszłości. Wszystkie są po
1: prostu oddzielną sytuacją liryczną, którą rozpatrujemy w, właśnie w kontekście jakby danej jednej zamkniętej opowieści, która nie ma aż tak dużego wpływu na coś, co jest poza nią i, i wzajemnie zewnętrzne jakieś aspekty nie, nie wpływają na tę historię.
2: Czyli każda opowieść jest autokomentarzem do własnego etosu. Mi to się wydaje że jest bardzo duża opcja, że po śmierci będziemy musieli po prostu przeżyć wszystkie historie, które kiedykolwiek usłyszeliśmy lub powiedzieliśmy. To by było takie okropne. To no by i było... bez sensu
1: to było, bo nie byłoby w tym żadnej pointy.
2: Nie no, byłoby całkiem dużo. Mm,
0: czy historie oddzielane są od siebie puentą, czy to jest nasz po prostu sposób, wydaje mi się, że to jest nasz po prostu sposób myślenia, że musi być jakaś puenta, musi być jakieś zakończenie, a wymyślamy to, że jakaś hi każda historia, którą opowiadamy praktycznie ma jakieś zakończenie tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie przyjąć ogromu bytu i tego, że on nie ma żadnego zakończenia, że jest ciągiem albo, że nie ma dwóch końców, nie jesteśmy w stanie przyjąć świat, życie, rzeczywistość Czas, nie mają linearnej struktury.
2: Dlatego kupujcie lody Grysan. Nie mają molowej struktury. Co wiemy o molach? Miałem kiedyś w szafie mole, ale tak Cześć naprawdę miałem, nie miałem, miałem i to była tylko historia, którą wymyśliłem, co oznacza, że kiedyś będę musiał mieć mole w szafie. Ty
0: wyglądasz mi na mola książkowego.
1: I to kaczora Donaldowego. A to wyjątkowa jednostka.
0: To jest mol komiksowy, czy to już się mierzy w jakiejś innej jednostce?
2: Ty mi wyglądasz, jakbyś demol tylko znał. No.
0: Ja myślę, że w barach się to mierzy.
2: <głos> ja to mam na barach. Dużo. Cały świat wręcz.
0: Nie masz nawet. Nie jest to prawda.
1: Co sądzicie o podatku progresywnym? No to mnie w sumie ciekawi. Czyli rozumianym oczywiście jako to, co mamy m.in. właśnie w Polsce. W Podatku od osób fizycznych? Czyli, że powyżej pewnej kwoty Wiem, co to jest podatek progresywny,
0: stary.
2: Okay. Uważam, że. Ale może nie jakiś powinno, nasz
1: słuchacz poniżej 11 lat nie będzie
0: tego wydział, Nie więc powinno to i... działać do momentu, w którym nie jesteś w chuj bogaty. W momencie, w którym jesteś w chuj bogaty, powinieneś oddawać wszystkie swoje pieniądze. To jest moje oficjalne stanowisko.
1: Czyli jesteś zwolennikiem podatku progresywnego? Jestem summa
0: totalnym zwolennikiem podatku progresywnego, który przechodzi od zera do stu bardzo szybko. Okej, okay, a
1: ale czy. Każdy człowiek na tym samym poziomie jest w chuj bogaty, czy każdy człowiek ma swój subiektywny poziom bycia w chuj bogatym?
0: Nie, mordo. Mój subiektywny na przykład poziom bycia w chuj bogatym to jest mniej więcej pomiędzy połową majątku Mariusza Pudzianowskiego, a najprawdopodobniej wartością rynkową Adama Małysza w piku jego kariery. To jest, to jest mój subiektywny poziom bycia bogatym, ale wydaje mi się, że powinniśmy w takiej sytuacji wprowadzić obiektywny poziom bycia bogatym. I to jest, no, 200 koła rocznie. I przy takim poziomie okay, już Aldo.
2: powinno się oddawać wszystkie pieniądze?
1: Tak. Ale to nie jest jakaś szalona suma, i prawdopodobnie kwestia czasu, aż będziesz taką pozyskiwał.
2: Poza tym, czy jeżeli Dzięki, ta osoba
0: przysięgam wam, że jeżeli będę kiedykolwiek zarabiał 200 koła rocznie, to będę oddawał wszystkie swoje pieniądze a gdzie? dzięki mordo no wam będę oddawał, a sam zamieszkam gdzieś w jakiejś skromnej miejscówce, którą akurat ktoś mi udostępni za darmo, bo nie będę miał żadnych pieniędzy
2: no i wtedy ty dostaniesz te swoje pieniądze, bo Ale będziesz rozumiesz... biedny i to będzie takie koło
0: ale rozumiesz, no właśnie, rozumiesz, że to wykracza poza tą naszą płętową strukturę, tą liniową strukturę, którą cały czas opisujemy, to właśnie jest to, co ja bym chciał zrobić, ja chciałbym, żeby życie przypominało rzeczywiście ciąg samsary, a nie żebyśmy się oszukiwali, że życie wcale ciągiem samsary nie
1: jest. A ciekawostka, wiecie, że założyciel e, marki odzieżowej Palto, znanej myślę, że polskiej młodzieży i polskim słuchaczom rapu, Mariusz Łukomski, mieszka w domku w lesie i postanowił zautomatyzować działanie swojej firmy, żeby nie musieć fizycznie ingerować w te kwestie. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, bo to czytałem jakiś trochę starszy artykuł, ale na pewno w pewnym momencie swojego życia zdecydował się na taki tryb funkcjonowania.
2: I co on tam robi w tym lesie? No właśnie
1: cieszy się życiem to jest dla niego jakaś forma spełnienia. Rąbię drwa? Myślę, że m.in. mgły. Do szczegółów nie znam, ale jeśli ja bym miał siedzieć w lesie, to w pewnym momencie zacząłbym rąbać drwa, bo to jest fajna forma wysiłku fizycznego.
0: A sądzisz, że to... Nie jest tak, że gdybyśmy ustalili taką górną granicę, że 200 koła to jest serio bycie w chuj bogatym, to ludzie już by, byliby na to przygotowani, że kiedyś będą w chuj bogaci i będą mogli sobie pozwolić na to, żeby zamieszkać w domku, w lesie i medytować. Ja i już myślę, mieć że będzie dobre
2: Po zyskaniu 199 tysięcy dochodów po prostu by przekazywali ten tysiąc na jakieś organizacje, czy każdą nadwyżkę na jakieś organizacje, które wrócą do nich. Tak no naprawdę. tak, ale tak naprawdę wtedy by się zrobiły bojówki, jakieś antykrytki. Tify
0: jakieś lewicowe czy komunistyczne, które by podrzucały tym ludziom pieniądze.
2: Tak, bo tak naprawdę w polityce chodzi o to, żeby do, doprowadzić świat do stanu po prostu takiego ucisku, żeby pojawiło się wystarczająco dużo bojówek lewicowych, więc jeśli jesteś politykiem, to po prostu uciskaj swoich poddanych tak skurwysyjsko i tym się przyczynisz do świata, bo jakimś pierdolonym, centrystycznym podejściem to nic nie osiągniesz. No to są fakty akurat, no z tym się zgodzę. Niestety w Ameryce nie zadziałało.
0: No dobra, ale ty nawet nie powiedziałeś, co sądzisz o podatku progresywnym.
2: O podatku progresywnym? No. Ja uważam, że powinniśmy funkcjonować w trybie takiego mrowiska.
0: No to jest jedno z najmądrzejszych, co usłyszałem z twoich ust. A kogo byś
1: usadził na tym królewskim miejscu, bo w każdym mrowisku jest królowa?
0: Um, nie wiem, jak wie, ja bym usadził Adama Małysza.
1: Okej, okay, a co jakby zeskoczył i odleciał?
0: No to mielibyśmy problem z głową.
1: Wtedy by nas bez królew, i by się wszystko posypało prawdopodobnie.
0: Mm. Nie wiem, i tak by się jakiś Rob Speer pojawił.
1: Dlatego właśnie nie ufam Adamowi Małyszowi, no ale to jest poboczna kwestia.